0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Heute geht es um das Thema Krebs und Krebs hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert im Sinne von, dass viele Menschen Angst davor haben. Krebs ist immer noch eine der Erkrankungen, vor der die meisten Menschen Angst haben, daran zu erkranken, weil wir damit eine gewisse Ungewissheit haben. Verbinden. Ähm, Viele Menschen merken nämlich nicht direkt, dass sie an Krebs erkrankt sind oder sie sterben hinterher einen qualvollen und manchmal sogar auch sehr plötzlichen Tod für sich selber, aber auch für die Angehörigen. Das Thema Krebs macht mich und auch viele andere Menschen einfach betroffen und man hat das Gefühl, dass man so ein Stück machtlos ist. Machtlos, wenn die Erkrankung erstmal da ist, denn bösartige Erkrankungen, die ähm, in den wenigsten Fällen eine richtig hohe Heilungschance haben, die haben natürlich einen Fadenbeigeschmack. Und trotzdem ist Krebs ein richtig wichtiges Thema, wenn man über Gesundheit redet. Denn bei uns in der Gesellschaft treten immer, immer häufiger Krebsfälle auf und ähm, nicht zuletzt das heutige Schwerpunktthema Darmkrebs. Denn Das Rektum CA, also der Krebs im letzten Stück des Dickdarms, ist der zweithäufigste bösartige Tumor, der in den Industrieländern, also bei uns, vorkommt. Normalerweise betrifft es vor allen Dingen Menschen zwischen dem 55. und 75. Lebensjahr und dabei mehr Männer als Frauen. Das ist die Statistik. Natürlich kann das aber auch viel früher oder auch später auftreten. Ich habe dazu mir jemanden dazugeholt und ähm, das ist eine ganz liebe ehemalige Kollegin von mir, eine Physiotherapeutin und angehende Osteopathin. Wir haben zusammen gearbeitet eine ganze Zeit lang und vor ja, es war erst vor ein paar Wochen hat ähm, die Tanja wieder Kontakt zu mir aufgenommen über Facebook und hat mir geschrieben wie wunderbar toll sie meinen Podcast findet und dass sie die Intention total gut findet, ganz viel Gesundheitswissen in die Welt rauszutragen. Und sie hat mich gefragt, wie es mir geht und ich habe geantwortet und habe natürlich gefragt, wie es ihr geht. Und dann kam eine ganz lange Nachricht und sie schrieb mir, dass letztes Jahr bei ihr Krebs diagnostiziert worden ist, eben dieser Rektumkrebs. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben und sie hat von sich aus vorgeschlagen, dass sie total gerne einmal in meinem Podcast mit mir über das Thema sprechen möchte, weil es einfach so wichtig ist, auch diesen Teil von Gesundheit und Krankheit zu verbreiten, denn natürlich sind diese schwerwiegenden Erkrankungen auch total wichtig zu wissen und auch mal zu erfahren, wie sind die Erfahrungen von anderen Menschen dabei? Und das ist ein deftiges Thema. Ein vielleicht auch etwas schweres Thema. Ich, ähm, ihr werdet merken, dass ich auch in einem Interview ab und zu ja etwas unbeholfen reagiere. Ähm, ich bitte, dass ihr mir das nachseht. Es ist einfach, ja, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn man mit Menschen zusammen ist, die ähm, eine so schwere Erkrankung haben oder gehabt haben, dann ähm, berührt einen das auf jeden Fall. Und dann findet man nicht immer die richtigen Worte. Ich wünsche euch trotzdem viel... Ich sitze heute in der Nähe von Detmold mit einer ehemaligen Kollegin von mir zusammen, der Tanja. Und die Tanja hat eine ganz äh, spezielle Geschichte, die sie mit dir teilen möchte, mit euch teilen möchte. Und zwar hat sie ähm, letztes Jahr die Diagnose Darmkrebs bekommen und ähm, wir möchten heute zusammen dieses Thema einmal für euch besprechen und für dich besprechen und einmal ein bisschen aufräumen mit den ganzen Mythen und vielleicht auch einfach ein bisschen sensibilisieren für das Thema Darmkrebs. Und deswegen sitzen wir heute zusammen. Hallo Tanja. Hallo Ähm, Erzähl doch erstmal selber, wie das alles so angefangen hat, welche Symptome du am Anfang der Erkrankung hattest und wie das überhaupt
1: dazu gekommen ist, dass du dann genauer untersucht worden bist. Äh, Alles hat angefangen im März letzten Jahres. Ich habe Rückenschmerzen bekommen, Ausstrahlungen dabei in die linke Gesäßhälfte und ähm, im Endeffekt äh, ich dachte erst, das wäre mein Bandscheibenvorfall, den hatte ich ein Jahr früher. Und ich habe gedacht, das ist nichts weiter. Ich habe Muskelaufbautraining betrieben, Sport gemacht, versucht, dass das aufhört mit den Schmerzen. Aber das wurde und wurde nicht besser. Dann habe ich mir ein Herz gefasst und bin dann doch mal zum Arzt gegangen. Und die Diagnose war dann Entzündung der Iliosakralgelenke, weil... Das einfach nur eine Entzündung war, hat er mir einfach nur Medikamente verschrieben, Ibuprofen hatte ich dann und dementsprechend ähm, ja hatte ich erstmal keine Schmerzen mehr.
0: Hat ja wahrscheinlich der Arzt auch erstmal nicht vermutet. Also ähm, du kannst, ich darf das jetzt ja sein, du bist äh, Anfang 40 Jahre alt äh, und ja. wenn man dann mit Rückenschmerzen zum Arzt geht, dann
1: ist ja die Diagnose erstmal von Rückenschmerzen. Rückenschmerzen ist ja auch kein klassisches Symptom für Darmkrebs. Von daher habe ich jetzt gedacht, Ist einfach nur so, wird irgendwann wieder aufhören. Allerdings habe ich dann im Mai mit Nachtschweiß zu tun gehabt. Ich bin nachts schweißgebadet, aufgewacht, musste mich drei- bis viermal in der Nacht umziehen. Und ähm, da dachte ich dann, ich habe die Wechseljahre. (lacht) Unglaublich, aber auch da habe ich noch nicht an Krebs gedacht. Und ähm, ich habe mir auch bei den Symptomen weiter nichts gedacht, das hört auch dann irgendwann wieder auf, dann ist es einfach so, dann hast du da halt da irgendwie Wechseljahre schon jetzt und dementsprechend, ja gut, dann ist es halt so. Aber einen Monat später im Juni hatte ich dann ähm, immer wieder Blähungen mit Stuhlabgang. Da wurde ich dann schon so ein bisschen hellhörig, wo ich der Meinung war, das ist nicht so ganz äh, alles richtig. Und ich habe dann angefangen, Beckenbodentraining zu machen, weil ich dachte erst, vielleicht ist da einfach nur der Beckenboden zu schwach, dass du mhm. da das nicht halten kannst. Und ähm, dann hatte ich auch viel Stress mit Arbeit und äh, Urlaubsvorbereitungen. Und äh, naja, dann sind wir halt. Ähm, Ende Juli in Urlaub gefahren und ohne, dass ich es wirklich gemerkt habe, hatte ich äh, zwei Wochen, eine Woche vorher schon äh, Verstopfung und ähm, als wir dann im Urlaub angekommen waren, fiel mir auf, dass ich äh, schon über eine Woche nicht auf Toilette war und da gingen bei mir die Alarmglocken an und dann habe ich die Symptome aneinandergereiht und ähm, Ich hatte mir dann erst aus der Apotheke was besorgt, damit ich auf Toilette gehen konnte und äh, das funktionierte dann nach zwei Tagen auch und ähm, dann hatte ich beim Stuhl Blutbeimengungen und ähm, dann habe ich Angst gekriegt und Mhm. habe dann im Urlaub selber noch einen Arzt aufgesucht. Und der Arzt, beziehungsweise war eine Ärztin, die war auch sehr nett und sagte dann halt, sie hat halt die Möglichkeiten, entweder, dass ich ein Myom habe mhm. und oder sie meinte Cholitis ulcerosa. Das passte aber überhaupt nicht zu den Symptomen. Und zu guter Letzt meinte sie dann, es könnte auch Darmkrebs sein. Ich sollte auf jeden Fall nach Hause fahren und da eine Darmspiegelung machen lassen. Mhm. Also du bist... Wie viele Monate
0: hat das jetzt gedauert von den Rückenschmerzen bis dahin?
1: Ja, ja, von März bis, bis August.
0: Bis August, ja, so viele Monate damit rumgelaufen und wir haben uns eben im Vorfeld schon unterhalten und sind dann darauf gekommen, dass wenn wir selber, also Tanja ist auch Physiotherapeutin und ähm, angehende Osteopathin, ähm, dann ähm, Patienten haben, die mit solchen Symptomen um die Ecke kommen, dass bei uns dann sofort die Alarmglocken losgehen und dann, ähm, ja, wie erklärst du dir das, dass man erstmal bei sich selber so ein bisschen mehr ja, betriebsblind ist quasi?
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, betriebsblind. Ich habe ja. bei den Symptomen, da denkst du ja, du bist 41 Jahre, da denkst du ja nicht an, an Darmkrebs. Mhm. Und du denkst da überhaupt nicht an Krebs. Ich habe auch immer gedacht, ich behandle die Leute, die Krebs haben, aber ich selber, ich kriege das nicht. Aber, ja, das war halt nicht so. Und, ähm, Als wir im Urlaub waren, ich habe alles Mögliche an äh, Untersuchungen ähm, gewälzt im Internet. Ich habe Bücher in der Bibliothek gewälzt und habe meine Symptome alle schön aufgelistet. Und ähm, naja, diese klassische Reihenfolge Nachtschweiß, Blähungen mit äh, Stuhlabgang und ähm, Verstopfung sind drei charakteristische Zeichen von Darmkrebs. Hm. Und ähm, ich habe dann nur noch zu meinem Lebensgefährten gesagt, nach Hause, ich muss zum Arzt, ich habe Krebs. Hm. Wobei mir nicht wirklich Glauben geschenkt wurde, weil... Ja, klar. Man denkt da nicht dran. Man man vermutet das ja auch nicht. Gerade nicht
0: in seinem engsten Kreis bei sich selber nicht und hofft es nicht. Und ähm, ja, versucht ja auch, so lange wie möglich vor dieser Diagnose erstmal die Augen zuzumachen. Weil ja, jeder weiß, dass das einfach
1: eine der beschissensten Diagnosen ist, die man kriegen kann. Ja, Ja, das stimmt. Aber... Ich hatte ja auch sonst keine Symptome. Ich war weder leistungsgemindert, noch hatte ich irgendwie ähm, das Gefühl, dass ich ähm, Gewicht verliere. Und äh, von daher war mir irgendwie nicht danach ähm, zu sagen, das ist wirklich eine Krebserkrankung. Mhm. Aber im Unterbewusstsein, glaube ich, ahnt man das. Und ähm, wir sind dann nach Hause und ich bin zur Ärztin die hat Blut abgenommen, die hat Ultraschall gemacht. Und nachdem ich ihr von meinen Vermutungen erzählt habe, dass es das eventuell Darmkrebs sein könnte, hat die mich als erstes zum Lungenröntgen geschickt und hat dann Ultraschall von der Leber gemacht, weil der so ein Darmkrebs streut halt als erstes über den Blutweg in Lunge und Leber. Und dementsprechend ähm, hat sie nichts gefunden. Das Einzige, was wir gefunden haben, war halt ein erhöhter CAP-Wert. Das ist ähm, noch für alle, die jetzt nicht so firm sind, in Blutwerten CAP ist das
0: C-Reaktivprotein, äh, doch Protein. C-reaktives äh,
1: Protein. Protein,
0: genau. Also das ist ein, Blutwert, ein Entzündungsmarker, der sagt, ähm, zeigt ähm, ziemlich genau einen ziemlich genauen aktuellen Wert, wie hoch ähm, oder wie stark eine Entzündung im Körper ist.
1: Ja, und ähm, er war bei mir schon sehr hoch, so bei 100. Und ähm, alles, was über 100 ist, spricht für eine Tumorerkrankung. Und äh, dementsprechend hat sie dann weitere Maßnahmen eingeleitet. Zur Darmspiegelung wollte sie mich schicken. Und ähm, nachdem sie dann Ultraschall gemacht hat vom Dickdarm und ähm, vom Orogenitalbereich, habe ich dann... ähm, von ihr gesagt bekommen, da ist eine Verdickung, irgendwas, was sie nicht erkennen kann, und hat mich zur weiteren Abklärung zum Gynäkologen geschickt. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Der Gynäkologe hat das dann untersucht und ähm, ja, der hat einfach nur eine Verdickung am Eierstock gefunden und meinte, das wäre ein Eierstocktumor. Da sagte er, ich sollte mir noch keine Gedanken machen. Tumor heißt nur raumfordernder Prozess. Genau. Und ich muss jetzt noch nicht damit rechnen, dass das irgendwas Bösartiges sein muss. Das kann auch was Gutartiges sein. Und hat mir eine Krankenhauseinweisung mitgegeben und gleichzeitig auch einen Termin für zwei Wochen später. Ja, und weil bei mir aber dann in dem Moment die Alarmglocken angingen, habe ich gesagt, nee, das war auf einem Freitag. Und äh, noch ein Wochenende damit rumdoktern und noch zwei Wochen warten, bis die da irgendwas machen, wollte ich nicht und habe mich selber ins Krankenhaus eingewiesen. Genau, einfach aus dem Wissen heraus, dass eine
0: frühzeitige Diagnose ja, einfach wichtig ist. Also spielentscheidend ist ganz häufig bei Krebserkrankungen. Ne? Mhm. Genau. Ja, wir können noch mal einmal kurz auf die ähm, Symptome zurückgehen. Du hast nämlich eben schon so ein paar von den typischen ähm, Fang-B-Symptomen genannt. Also das sind die Symptome, die man so klassisch in der Medizin ähm, Nennt, wenn es um Krebserkrankungen geht. Und zwar sind das alles leider unspezifische Symptome, die auch bei einer Grippe zum Beispiel vorkommen. Also Nachtschweiß, dass, dass man nachts wirklich klitschnass geschwitzt, geschwitzt ist, dass man äh, leistungsgemindert ist, dass man infektanfälliger wird. Ähm, vom Immunsystem her, was gehört noch dazu? Äh ähm, Blähungen. Genau, also Blähungen dann für Darmkrebs spezifisch. Mhm. Ne? Für andere Krebserkrankungen sind das eher... Ähm, Blähungen hast du beim magen darm auch. Ja, stimmt, richtig, genau. Es genau. Ging, äh, genau. ging jetzt um diese, die Fang-B-Geschichten, woran man erkennen kann, dass man eventuell ähm, ja, da eine Krebserkrankung hat. Also da sind diese Sachen einfach... Ähm, Also Gewichtsverlust gehört noch dazu. Das suchte ich noch, das Letzte. (lacht) Gewichtsverlust, genau. Also Gewichtsverlust, ohne dass ähm, du eine Diät hältst. Also einfach, äh, ja. Wobei, das war ja bei dir nicht der Fall. Aber das sind erstmal so die klassischen Symptome, auf die man achten kann. Ähm, Und dann kommen natürlich bei anderen Krebsorten irgendwie Schmerzen oder so dazu. Was allerdings ja bei Darmkrebs dann nicht
1: der Fall ist. Nee. Der Darm ist ja auch eher schmerzunempfindlich. Und ähm, ich hatte ja nur diesen... Nervenschmerz, Mhm. weil, wie sich hinterher herausgestellt hat, hatte der ähm, Tumor die äh, Nerven ähm, speziell jetzt äh, dem Ischiasnerv Mhm. angegriffen und hat sich da schon rumgewickelt. Mhm. Und äh, dementsprechend hat er Druck ausgeübt und ähm, das war halt äh, das, was ich gemerkt habe, was vielleicht auch, wie die Ärzte heute sagen, mein Glück war, weil ähm, dadurch bin ich nur überhaupt erstmal aufmerksam geworden und ähm, sonst hätte ich vielleicht diese Symptome, die ich danach gekriegt habe, auch gar nicht wirklich gedeutet.
0: Ja, sonst hätte man die vielleicht eher abgetan in dem Moment. Ja, wie ja passiert
1: halt. Genau. Nachtschweiß ähm, können auch äh, Wechseljahre Eben. verursachen. Genau. Ja. Dementsprechend ähm, habe ich jetzt da nicht mit mitgerechnet, äh, dass das alles in Richtung Krebs läuft. Ja. Das ja. auch,
0: ähm, du hast eben schon gesagt, du hast halt sehr in dem Fall auch auf dein Gefühl vertraut. Also du bist nach Deutschland wieder zurückgefahren aus dem Urlaub und hattest dieses Gefühl in dir, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Und halt diese Symptome, die auch darauf hindeuten, glaubst du, das ist
1: ähm, entscheidend für Patienten, dass sie auf ihr Gefühl vertrauen? Ich denke mal, ja. Ich denke aus dem einfachen Grunde: Jeder Mensch hat irgendwo ein Bauchgefühl, auf das er auch hören sollte. Und man sollte sich beim Arzt auch nicht damit abspeisen lassen. Ähm, ja, das ist alles nicht so schlimm, wie ja viele auch sagen, sondern ähm, sich dann zur Not eine zweite Meinung einholen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, denke ich, das Bauchgefühl ist immer das, das Richtige. Ja.
0: Okay, dann gehen wir weiter in deiner Geschichte. Du bist also hier lokal in das nächste Krankenhaus, hast dich selbst einweisen lassen und äh, was ist dann passiert?
1: Dann ähm, ich wurde erstmal gynäkologisch auf den Kopf gestellt mhm. und die, die Gynäkologen, ähm, eine wirklich sehr gute Gynäkologin, hat sich sehr viel Zeit genommen, hat ähm, Ultraschall gemacht und ähm, die hat dann festgestellt, dass das äh, nicht vom Eierstock herkommt, sondern dass das irgendwo im Raum zwischen dem Enddarm und der Gebärmutter liegt. Mhm. Und ähm, hat dann ein CT mit Kontrastmittel veranlasst. Und das wurde einen Tag später gemacht. Und da hat man dann festgestellt, dass äh, da halt ein Tumor lag, der vom Schließmuskel 8 cm entfernt ist und ähm, mit einem Durchmesser von ebenfalls 8 cm. Ein Riesending, ja. schon so groß. Ja. Ich war auch sehr erschrocken, als ich das gesehen habe. Sie hat mir das Bild gezeigt und so, da wird einem schon ein bisschen anders bei. Es war dann aber immer noch nicht sicher, dass das halt Krebs war. Es wurde immer noch von Tumor geredet. Genau, ja einfach nur die
0: Raumforderung, da ist was, was da nicht hingehört. Ja.
1: Genau, und ähm, daraufhin haben die dann äh, mich auf die Chirurgie weiter überwiesen. Und ähm, dann haben die eine Darmspiegelung veranlasst. Mhm. Und bei der Darmspiegelung ähm, ist dann halt rausgekommen, ähm, dass es sich dabei um einen bösartigen Tumor handelt der halt äh, schon etwas fortgeschrittener war. Man hat ihn äh, in ein Stadium 3 eingeordnet, mhm. anfangs sogar in ein Stadium 4, weil es niemand nicht wusste, ob es Metastasen gibt. Ja. Mhm. Ähm, er zeigte sich aber nicht als ein klassischer Darmkrebs. Klassische Darmkrebs sind ja diese sogenannten Adenokarzinomen. Mhm. Von ihrer Beschaffenheit äh, sind sie halt äh, sehr schnell wachsend und ähm, dementsprechend auch äh, sehr schnell streuend. Bei mir musste der halt pathologisch erst noch untersucht werden, weil ähm, die behandelnde Ärztin sagte, das ist ähm, doch irgendwas anderes. Mhm. Und ähm, da hatten wir dann drei Tage später das Ergebnis und da stellte sich halt heraus, dass das ein Plattenepithelkarzinom war, Mhm. der an der Stelle eigentlich gar nicht vorkommt. Ja,
0: so wie ja Menschen mit 40 auch statistisch quasi noch keinen Darmkrebs kriegen, weil die Darmkrebsvorsorge startet ja erst ab 50. Ja, genau. <lacht> Warum dann nicht auch ein Plattenepithel?
1: <lacht> ja, ich dachte ja auch. Wenn, dann schon richtig. Plattenepithele sind halt sehr selten. Ähm, sie kommen halt eigentlich eher bei Analkarzinomen vor. Und ähm, die häufige Ursache sind halt diese sogenannten Papillomaviren. Mhm. Was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste. Ich musste mich da auch erst reinlesen. Oh, okay. mhm. und, ähm, das, das sind doch die,
0: die auch Gebärmutterhalskrebs
1: verursachen. Genau, sind, ne? das sind die, die Gebärmutterhalskrebs verursachen. Und ähm, die erste Instanz war, ich habe meine Tochter impfen lassen. Ah, oh, okay. Mhm. <lacht> das war halt das Erste, was, äh, was ich dann habe in die Wege leiten lassen. Mhm. Meine Tochter gegen Papilloma impfen lassen. Okay. Mhm. Ähm, denn diese Papillomaviren... Was äh, hinterher halt äh, sich wirklich herausgestellt hatte, war halt, diese Papillomaviren können tatsächlich auch rektal vorkommen. Mhm. ähm, Weil ähm, die können in Handtüchern sein, die können über Körperkontakt übertragen Mhm. werden, was mir nicht bekannt war. Mhm. Aber ähm, das hat mir dann äh, ein Pathologe mitgeteilt. Ah, Ja. Mhm. Dementsprechend sind wir, was die Hygiene angeht, auch mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Okay, ja. Und ähm, ja, der weitere Weg war dann, die Ärzte mussten sich erstmal beraten, was tun. Weil bei einer so jungen Patientin, Rektumkarzinom, war dann die Diagnose. Und dann saß der Tumor 8 cm vom Schließmuskel, und gab dem Operateur nicht wirklich viel Spielraum, um halt da Schließmuskel erhalten zu arbeiten. Also haben die in der Tumorkonferenz beschlossen, dass sie eine sogenannte neoadjuvante Therapie macht. Das heißt einfach nur, es wird vor der Operation mit Chemotherapie und Bestrahlung gearbeitet. Genau, und den Tumor erstmal ein bisschen kleiner zu bekommen, im genau. besten
0: Fall, damit ähm, da mehr Platz ist. Einfach. Genau, man hat einfach
1: ähm, die Hoffnung gehabt, dass er sich vom Schließmuskel zurückzieht, äh, was er dann zu guter Letzt ja auch getan hat. Ich habe dann ähm, zwei Blöcke Chemotherapie bekommen, A, fünf Tage, über 24 Stunden, lief dann ein, Dauer, ein Dauerperfuser mhm. mit der Medikation. Und ähm, jeden Tag Bestrahlung 28 Mal,
0: Mhm.
1: außer am Wochenende. Da war
0: Pause, das war (lacht) gut, dann auch nicht geholfen. Das ist ja, also ja, die Hammer-Therapie. Also
1: Also jeder Patient, der Chemotherapie bekommen hat und auch Bestrahlung, weiß, dass das die schlimmste Zeit seines Lebens ist. Mhm. Mir sind zwar nicht die Haare ausgegangen, aber ähm, mir ist äh, so ziemlich alles andere vergangen. Ja, von meinem Geschmackssinn, der darunter gelitten hat, über ähm, Missempfindungen, die ich in Beinen und äh, in den äh, Fingern gekriegt habe, über äh, totale Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, es war alles dabei. Mhm. Ja. Und also das äh, wünscht man keinem Menschen. Das ist... Ähm, und ich konnte mir das immer nicht vorstellen, wenn mir, mir, mir Patienten das erzählt haben von ihrer Krebserkrankung und auch von, von diesem ganzen Drumherum, wie das gewesen ist. Man kann sich das nicht vorstellen, mhm. wenn man es nicht wirklich erlebt hat. Und ich muss sagen, das ist eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Ja,
0: Ja, genau. Aber gut, dass du uns heute davon erzählen kannst. Ja. <lacht> genau. Also natürlich hätte ich es dir nicht gewünscht, aber es ist jetzt halt, ähm, genau, ist halt genau so passiert. Und ähm, die, diese heftige Therapie hat ja dann immerhin die Wirkung gezeigt, die sie haben sollte, nämlich dass der Tumor sich zurückgezogen hat. Ja. Genau. Und dann... ging es dann
1: nur noch 11 Zentimeter ab, Arno. Genau. Und dann ähm, ging es in die Klinik und... Ähm dann wurde operiert und ähm, das, was ich den Ärzten da bot, die haben sechseinhalb Stunden operiert. Äh, ja, der Tumor wurde halt komplett entfernt mit sauberen Schnitträndern, tumorfreien Rändern. Ähm, ich hatte Lymphknoten befallen und mhm. zwar der Wächterlymphknoten okay. in der Leiste war befallen mhm. und daraufhin hat man 40 Lymphknoten noch weiter entfernt, die alle sauber waren. Okay. Mhm. Also es war nur ein einziger Lymphknoten befallen. Es war Glück im Unglück. Genau. Aber prophylaktisch haben Sie den restlichen dann da schon mal. Prophylaktisch mhm. haben Sie alles noch mit entfernt. Mhm. Dann. Die Gebärmutter wurde mit entfernt, weil der Tumor ähm, auf die Gebärmutter halt zugewandert war mhm. und saß halt nicht mehr im genügenden Sicherheitsabstand. Und ähm, man hat eine Manschettenresektion von der Scheide gemacht, mhm. weil auch da der Tumor Kontakt schon hatte. Genau. Einfach alles Vorsichtsmaßnahmen, die dann dafür ja. sorgen, dass das nicht wiederkommt, sondern genau.
0: einfach komplett entfernt wird. Ja, genau. Und dann ähm, gab es da nach der Operation aber erstmal richtige Komplikationen, hast du eben erzählt. Ja,
1: mhm. Bauchfellentzündung hatte ich dann als erstes. Dann ähm, hatte ich äh, eine vereiterte Narbe, die musste eröffnet werden. Und ähm, zu guter Letzt habe ich dann eine rektovaginale Fistel bekommen, weil die ganzen Nähte nicht gehalten haben. Mhm. Das war alles zu stark unter Spannung. Und... Ähm, das ist alles aufgegangen und ähm, dann hatte man versucht, das äh, mit einer Endowag-Pumpe die Löcher kleiner zu kriegen und das war halt ein Kampf gegen Windmühlen, den mhm. konnte man halt nicht gewinnen. Ja. Ja. Und ähm, daraufhin haben wir dann entschieden, dass wir uns eine zweite Meinung einholen. Ja, du hast eben erzählt, dass du da ganz glücklich sein
0: kannst, dass dein Lebensgefährte da so mit vorangegangen ist und ähm ja, ihr dann die zweite Meinung bekommen habt an Genau, wir sind, dann,
1: wir sind dann in eine Fachklinik gegangen, speziell in eine Uniklinik. Mhm. Und ähm, der Arzt ähm, hat mir dann gesagt, dass er das wieder in Ordnung bringen kann. Und dann haben die sechs Wochen nach der ersten Operation in einer zweiten OP die Fistel behoben. Dabei hat man dann ähm, Bauchmuskel genommen, den hat man durch den Beckenkanal durchgezogen man hat dann davon eine Scheidenplastik gemacht. Er hat dann das ähm, restliche bestrahlte Gewebe vom Darm entfernt und nochmal neu angelegt. Und ähm, ja, ich hatte dann halt vorübergehend noch einen künstlichen Darmausgang. Mhm. Womit man, ja, wenn man es vorübergehend ist, auch leben kann. Ja. Und dann ähm, gab es dann, ähm, sollte ich dann zwei Monate warten und dann würde äh, er das Ganze zurückverlegen. Genau. In diesem Krankenhaus hat es dann keine Komplikationen gegeben. Ich glaube, einfach auch aus der Tatsache, weil die ähm, medizinisch auch besser aufgestellt Mhm. sind. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich eine zweite Meinung einzuholen und nicht gleich in Panik zu verfallen, so wie ich es in dem Moment getan habe. Ich hatte einfach nur Angst, der Tumor muss raus. Ich war panisch, ängstlich. Und eigentlich sollte ich es besser wissen. Ich bin vom Fach, Mhm. aber... Wenn einer sagt Krebs, da sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt und deswegen habe ich im Prinzip das erstbeste Krankenhaus genommen, was da zur Verfügung stand, statt dass ich dann wirklich die Möglichkeit ausgeschöpft habe, um mir eine Fachklinik zu suchen. Genau. Also das können wir auf jeden Fall hier schon mal so als
0: Zwischenfazit für alle Zuhörer sagen, eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung, wenn man auch ein anderes Gefühl als die Ärzte hat oder es ist einfach total wichtig und ja, wie gesagt, Tanja ist halt wirklich vom Fach und man ist einfach, ich habe das auch schon bei manchen Sachen, die mich betreffen, ähm, gemerkt, man ist einfach in dem Moment, Einfach auch nur Patient. So, Man, man ähm, legt so sein Fachwissen ein Stück weit ab. Leider wird das ähm, dann nicht so richtig aufgefangen. Man wird auch behandelt, äh, wird schon noch behandelt, wie als wäre man vom Fach. Aber eigentlich ist man einfach Patient. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man sich, ähm, dass man nicht in Panik gerät und wirklich guckt, was man jetzt machen kann.
1: Ja, ja. das stimmt. Genau.
0: Und das ähm, können wir jetzt sagen, dass die
1: Operation, auch die zweite Operation, ist jetzt schon geglückt in der Uniklinik. Ja, das war ein voller Erfolg. Vor zwei Wochen ist dann auch der Darm wieder zurückverlegt worden. Das war auch ein voller Erfolg. Und ich kann wieder wie ein normaler Mensch aufs Klo gehen. Das muss man auch mal sagen, dass ähm, jeder, der einen künstlichen Darmausgang gehabt hat, der weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man eine Toilette benutzen kann. Und ähm, ich muss sagen... Es ist echt ein schönes Gefühl. (lacht)
0: Das glaube ich. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, also soweit war das jetzt ähm, die Geschichte von Tanja und ähm, was wir nochmal deutlich sagen wollen, was Tanja auch nochmal sagen möchte, ist, dass ähm, ihr keine Angst vor Darmspiegelung haben
1: sollt. Es gibt Betäubungen, (lacht) man schläft (lacht) da schön, man kriegt da überhaupt nichts bei mit und ähm, ich kann es wirklich jedem nur anraten, geht alle zur Darmspiegelung, Geht, macht die Vorsorge. So unangenehm, das vielleicht auch für jeden Einzelnen ist, gerade dieses Thema Darm ist für viele Menschen halt immer ja, so ein belastendes Thema, da will keiner so gerne drüber reden, aber es ist verdammt wichtig, denn Darmkrebs ist tödlich. Mhm. Und ich habe wirklich verdammt großes Glück gehabt, dass ich die Symptome richtig gedeutet habe und dass ich da habe äh, mich auch nicht äh, abspeisen lassen habe und nicht in die Irre führen lassen habe, dass ich immer wirklich mir selber da auch treu geblieben bin und gesagt habe, es ist einfach, äh, es muss untersucht werden. Ja, genau. Das, ähm, ja, das
0: ist einfach ja, wirklich wichtig. Also die Vorsorge ist wichtig. Und auf den eigenen Körper zu hören. Und ähm, auch wenn man Probleme hat, ähm, die einem nicht normal vorkommen. Also wenn bei Blähungen ein Stuhl mit abgeht, dann ähm, kommt einem das selber nicht normal vor. Das ist natürlich aber auch gleichzeitig, ähm, ja, es ist man beschämt. Es ist peinlich, dass einem sowas passiert. Man denkt nicht, dass einem das passiert, bevor man 80 wird. Irgendwie. Vor allen Dingen ist es einem
1: peinlich, das einem Arzt zu erzählen. Und ja. da fängt es ja schon an. Kein Mensch möchte da mit einem Arzt drüber reden, Mhm. möchte ihnen das nicht mitteilen. Aber es ist umso wichtiger, gerade solche Veränderungen am Körper dem Arzt mitzuteilen. Denn nur dann kann auch der Arzt die Symptome richtig deuten. Und nur dann kann er auch was machen. Und dann kann man sich auch vor Darmkrebs schützen. Genau, ja. Also
0: als ähm, Lernerfahrung für euch oder auch für mich, wenn wenn wir jetzt hier mit Tanja sprechen können, ist einfach, ähm, dass wir auf unseren Körper hören und schauen, was normal ist, was nicht normal ist, das einfach ernst nehmen und egal, wie viel Erfahrung wir glauben zu haben, einfach wirklich genau hinzugucken bei uns selber und auch bei den Menschen, die uns lieb sind und da die Symptome ernst zu nehmen und dann mit diesem Gefühl im Bauch wirklich loszugehen und gucken zu lassen, wirklich die tollen Diagnosemöglichkeiten, die wir heute haben mit Kontrastmittel und mit ähm, Darmspiegelung wirklich auch, ähm, ja, anzunehmen und nicht aus Scham zu sagen, ach, das geht schon wieder weg. Was von alleine kommt, geht
1: von alleine. So dieser typische Spruch. Ähm, Ja, einfach nicht, sondern wirklich hingucken. Bösartige Tumorzellen kommen zwar von alleine, aber die gehen garantiert nicht von alleine (lacht) Genau.
0: So, das war das Interview mit Tanja. Ich... freue mich, dass du so lange dran geblieben bist und dir das angehört hast. Ich glaube, auch dich hat dieses Interview bestimmt berührt und ich möchte mich zuallererst nochmal ganz, ganz herzlich bei Tanja bedanken. Vielen Dank für deine Offenheit, diese ganzen Details mit uns zu teilen, dieses Thema in die Welt herauszubringen, zu sagen, Darmkrebs ist wichtig, schaut hin, beobachtet, auch wenn ähm, Ausscheidung und das Thema drumherum in unserer Gesellschaft eher als peinlich und unrein und nicht schön angesehen werden. Schaut hin, ähm, hört zu und geht vor allen Dingen zum Arzt, wenn irgendetwas auffällig ist, denn auch wenn der Altersgipfel von Krebs so ein Stück weiter weg ist, nämlich erst mit 55 ungefähr anfängt, ist es wichtig, auch als jüngerer Mensch zu schauen, hinzugucken, die normalen Gewohnheiten seines Körpers zu kennen, um dann einen Unterschied zu merken. Also herzlichen, herzlichen Dank, Tanja, für deine Offenheit. Und ich bedanke mich auch bei dir, lieber Podcast-Hörer, dass du diesen Podcast gehört hast und dich auch mit diesem schwierigeren Thema beschäftigen möchtest, jetzt beschäftigt hast. Es wird dich vielleicht noch ein paar Tage in deinem Kopf begleiten, und falls du Fragen zum Thema hast, ähm, weitere Informationen haben willst oder vielleicht auch ähm, Tanja eine Nachricht zukommen lassen möchtest, dann tu das doch bitte einfach über eine E-Mail über meine Seite an mich. Ich leite das dann total gerne weiter. Und eine Sache möchte ich nochmal vom fachlichen Standpunkt her sagen. Und zwar ist das zwischendurch ein bisschen durcheinander geraten mit den Symptomen. Und zwar ähm, gibt es Allgemeinsymptome, die auf eine schwere Erkrankung hindeuten. Ähm, Sogenannte Fang-B-Symptome, so nennt man das in der Medizin häufig. Und das sind Fieber, Abgeschlagenheit, Leistungsminderung, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Die deuten immer auf eine schwerwiegendere Erkrankung, zum Beispiel Krebs oder auch schwere Infektionen hin. Also wenn du so etwas in der Kombination bei dir bemerkst, dann ist eine Abklärung über den Arzt immer richtig gut. Und die anderen Symptome, die wir angesprochen haben, das ging zwischendurch ein bisschen durcheinander, waren die Symptome spezifisch auf Darmkrebs. Und zwar haben wir dort Obszipation, also Verstopfung und Durchfall, auch wechselhaft, Blut im Stuhl, Blähung mit Stuhlabgang diffuse Wirbelsäulenschmerzen, aber meistens dann, wenn schon Metastasen auch in der Wirbelsäule sind und wie bei Tanja Rückenschmerzen, wenn der Tumor auf Rückennerven draufdrückt oder da in die Richtung wächst, dann kann es auch Schmerzen geben. Das bedeutet, wenn du jemanden kennst oder selber solche Schmerzen hast, dass das unbedingt bitte abgeklärt wird und diese ähm, Symptomatiken solltest du unbedingt behalten, auch gerade wenn du im Gesundheitssystem arbeitest mit anderen Patienten, damit du einfach Augen und Ohren immer weit offen hast und vielleicht als Physiotherapeut nicht unbedingt irgendwie drei Monate deinen Rücken behandelst, wenn gleichzeitig auch diese anderen Symptome da sind, denn dann kann es auch was Schlimmeres sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Samstag oder wann auch immer du die Folge hörst. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com slash podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.